0: 回到平凡之中，当英军的进攻刚刚击溃拿破仑的部队，就有一个当时几乎名不见经传的人，乘着一辆特快的四轮马车，向布鲁塞尔疾驶而去，然后又从布鲁塞尔驶到海边，一艘船只正在那里等着他。他扬帆过海，以便赶在政府信使之前先到达伦敦。由于当时大家还不知道拿破仑已经失败的消息，他立刻进行了大宗的证券投机买卖。此人就是罗茨舍尔德。他以这突如其来的机敏之举，建立了另一个帝国，另一个新王朝。第二天，英国获悉自己胜利的消息，同时，巴黎的富歇这个一贯依靠出卖发迹的家伙也知道了拿破仑的失败。这时，布鲁塞尔和德国都已响起了胜利的钟声。到了第二天，只有一个人还丝毫不知滑铁卢发生的事儿。尽管他离这个决定命运的地方只有四小时的路程，他就是造成全部不幸的格鲁希。他还一直死抱着那道追击普军的命令。奇怪的是，他始终没有找到普军，这使他忐忑不安。近处传来的炮声越来越响，好像他们在大声呼救似的。大地震颤着，每一炮都像是打进自己的心里。现在，人人都已明白，这绝不是什么小小的遭遇战，而是一次巨大的战役，一次决定性的战役已经打响。格鲁西骑着马，在自己的军官们中间，惶惶霍霍的行走。军官们都避免同他商谈，因为他们先前的建议完全被他置之不理。当他们在瓦福附近遇到一支孤立的普军、布里歇尔的后卫部队时，全都以为挽救的机会到了，于是发狂似的向普军的防御工事冲去。热拉尔一马当先，好像被一种不祥的预感所驱使，去找死似的。一颗子弹随即把他打倒在地。这个最喜欢提意见的人现在一声不吭了。随着黑夜的降临，格鲁西的部队攻占了村庄，但他们似乎感到对这支小小的后卫部队所取得的胜利已不再有任何意义，因为在那边的战场上突然变得一片寂静。这是一种令人不安的寂静，可怕的和平，一种阴森森、死一般的沉默。所有的人都觉得，与其是这种咬啮神经的枉然沉默，倒不如听见隆隆的大炮声更好。格鲁希现在才终于收到那张拿破仑写来的，要他到滑铁卢紧急增援的便条。滑铁卢一仗想必是一次决定性的战役，可是谁赢得了这次巨大战役的胜利呢？格鲁希的部队又等了整整一夜，完全是白等。从滑铁卢那边再也没有消息来，好像这支伟大的军队已经将他们遗忘。他们毫无意义的站立在伸手不见五指的黑夜中，周围空空荡荡。清晨，他们拆除营地，继续行军。他们个个累得要死，并且早已意识到他们的一切行军和行动完全是漫无目的的。上午十点钟，总参谋部的一个军官终于骑着马奔驰而来。他们把他扶下马，向他提出一大堆问题，可是他却满脸惊慌的神色，两鬓头发湿漉漉的，由于过度紧张，全身颤抖着。至于他结结巴巴说出来的话，尽是他们听不明白的，或者说是他们无法明白和不愿意明白的。他说：“再也没有皇帝了，再也没有皇帝的军队。”法兰西失败了。这时，所有的人都把他当成疯子，当成醉汉。然而，他们终于渐渐地从他嘴里弄清了全部真相。听完了他的令人沮丧、颓唐，甚至使人瘫痪的报告，格鲁西面色苍白，全身颤抖，用军刀支撑着自己的身体。他知道。自己殉难成人的时刻来临了，他决心承担起力不从心的任务，以弥补自己的全部过失。这个唯命是从、畏首畏尾的拿破仑部下，在那关键的一秒钟没有看到决定性的战机，而现在眼看危险迫在眉睫，却又成了一个男子汉，甚至像是一个英雄似的。他立刻召集起所有的军官，发表了一通简短的讲话，眼眶里噙着愤怒和悲伤的泪水。他在讲话中既为自己的优柔寡断辩解，同时又自责自怨。那些昨天还怨恨他的军官们，此刻都默不作声地听他讲。本来现在谁都可以责怪他。谁都可以自夸自己当时意见的正确，但是没有一个人敢这样做，也不愿意这样做。他们只是沉默，沉默。突如其来的悲哀使他们都成了哑巴。错过了那一秒钟的格鲁希，在现在这一小时内又表现出了军人的全部力量。可惜太晚了。当他重新恢复了自信，而不再拘泥于成文的命令之后，他的全部崇高美德——审慎、干练、周密、责任心，都表现得清清楚楚。他虽然被五倍于自己的敌军包围，却能率领自己的部队突围归来，而不损失一兵一卒，不丢失一门大炮，堪称卓绝的指挥。他要去拯救法兰西，去解救拿破仑帝国的最后一支军队。可是，当他回到那里时，皇帝已经不在了。没有人向他表示感激，在他面前也不再有任何敌人。他来的太晚了，永远是太晚了。尽管从表面看，格鲁西以后又继续升迁。他被任命为总司令、法国贵族院议员，而且在每个职位上都表现出具有魄力和能干。可是这些都无法替他赎回被他遗误的那一瞬间。那一瞬间，原可以使他成为命运的主人，而他却错过了机缘。那关键的一秒钟就是这样进行了可怕的报复。在尘世的生活中。这样的一瞬间是很少降临的。当他无意之中降临到一个人身上时，他却不知如何利用他。在命运降临的伟大瞬间，市民的一切美德——小心、顺从、勤勉、谨慎——都无济于事。他始终只要求天才人物，并且将他造就成不朽的形象。命运鄙视地把畏首畏尾的人拒之门外。命运，这世上的另一位神，只愿意用热泪的双臂把勇敢者高高举起，送上英雄们的天堂。